0: こんばんは。はい、今日は2019年8月10日土曜日です。えー、暑い日が続いているはずです。<笑>ただいまの私の部屋の室温。30度弱ですね、うん。まあ、なんだろう。都心というか、東京とか、まあ都会の、ああいうところに比べたら、まだ私の住んでるところの方が涼しくて、過ごしやすいのかな。多分。あんまりちょっと世間のことはよくわからないというか、あんまりネットニュースとかでは見ないんだけど、どうなの今。あんまそういうことをニュースで見てないっていうか、ニュース自体見てないというか。えー、まあ、それらしきニュースあんま出てないから、もうどうでもよくなったのかな、天気,天気というか、暑さ、夏、夏の話題は。うんえー、まあ、室温が30度なので、えーまあ、その30度の暑い部屋の中で今ライブ配信してるとこだけどね。えー、まあ、いくら都会でもやっぱり室温が30度で過ごしてる人はそんなにいないんじゃないかな。みんなね、エアコンとか部屋につけて、えー、まあ、エアコンの設定温度だいたい何度ぐらいになってんの ?24 度ぐらいとか ?24 度ぐらいだと低すぎるのかな ?28 度ぐらいとかに設定してあるのかなうん。えー、まあ、エアコンがあるので部屋にいる限りは熱中症の心配はないという人が多いかもしれないけどね。えー、まあ、逆にね、私の住んでるところ、気候としてはそんなに暑くはないとしても、部屋の温度が30度以上になってるので、<笑>部屋で普通に過ごしていて熱中症で倒れる可能性があると。そういうことも考えられないわけでもないけどね。まあでも、私は体質的に30度ぐらいが、すごく体調がいいので、うん、まあ、今のところ、すごくいいというか、まあ、ちょうどね、30度、少し過ぎ,過ぎ、超える30度ちょいぐらいの、室温の日が、もうだいぶ続いてるよね。1週間以上続いてんのかな。結構、それぐらいの室温の日がずっと続いてて、うん私としてはこれぐらいの安定した気候というのはね、結構過ごしやすくて助かっております。うんね、急に気温が上がったり下がったりするときの方が結構しんどかったりするからね。なんだかんで言ってあ、暑かろうが寒かろうが、そんなに気温が変わらない方が過ごしやすいと私は思いますから、どうでしょうかね。うんそんで、えー、前回、前、回かなうん。前回のライブ配信の時に、えー、仮想通貨プレゼントっていうお話をしっかりしたはずなんだけど、<笑>え、前半30分ぐらいマイクを入れるの忘れてて、今日は入ってるよね。マイク入れるの忘れてて、一生懸命喋ったのに全部録音されてなかったと。配信はしてたんだけどね配信もできな。配信には音声が載ってなかったみたいな。で、後半から気づいてまた同じことを繰り返し喋り始めたんだけど、なんか自分でもよく分かんなくなってきちゃって。<笑>一回喋ったことだから、あれさっき喋ったかな喋ってないのかなみたいな。もう頭の中で整理ができなくなってきて、グダグダになってきたからもう、やめました。その話はやめて。前回のライブ配信の録画ももう残しておきません。削除しちゃいます。で、仮想通貨プレゼントのお話も、ライブ配信中にやってるとちょっとね、途中で、まあ、依頼が入ったりして、中断したりする可能性もあるので、えまあ、その辺の、まあ、ちゃんとしたお話は、別撮りで、ね、別撮りというか、ライブ配信でないときに、きちんと、録音して、改めて YouTube とかね、ポッドキャストの方にアップしていこうかなと思うけどね。うん、ちょっとお茶飲みますね。口がか、口が乾いてきたっていうか。うん。<笑>うん<笑>今日は結構ね、水分補給してます。麦、えー、茶入れて水分補給してるんだけどね、熱い、熱いお茶入れて飲んでます。30度、部屋の温度が30度で熱いとか言いながらね、飲んでるお茶も熱いお茶です。<笑>えー、で、まあ一応仮想通貨プレゼントの話はしておきますよ。ねまあしばらくはその話を、まあ、断るごとにして、できるだけ浸透して欲しいなと思ってるんだけど、あま、あその前にちょっとね、ま、あ話はいろいろ、うん、前後してあれだけど、今日は特にお話しすることないんだよ。<笑>別にネタがあるわけじゃないんだけど、一つちょっとね、面白い話というか、ええー、まあなんというか、話のネタと言っていいのかどうかわかんないけど、まあ、そういうちょっとお話ししてもいいかなっていうお話がありまして、興味ありますか<笑>占いのお客さんのお話なので、まああんまり私もね、こんなお客さん来ましたよなんてことを、まあ細かく話すわけにはいかないし、まあね、つい最近では昨日のお話だったりするから、まあね、ね<笑>、えー、そんなに詳しくは話せないというか、うん。まあでも、まあどういうことかというとですね、まあ、とあるお客さんが来たわけです。で、まあ、簡単に言っちゃうと、そのお客さんは23年前に一度だけ占ったことがあるという人でした。まあ、この、まあ、この話は以前ももしかしたらしてるかもしれないし、ツイッターとかでもちょろっとね、つぶやいてはいるんだけど、うん、まあ、そういう人からメールが来ましたよ、みたいなことをちょこっとね、えー、書いたと思います。で、実際その人から依頼が入って、えー、23年ぶりに占いをしたというね。そういう話です。まあ、正確に23年かどうか私もよくわかんないけど、だいたいそれぐらいだと。<笑>で、23年も前ってことは、私がまだ、えー、インターネットで占いを始める以前の話です。私がインターネットでね、アポロという名前で占いを始めたのが、1997年、1997年ね。うん、えー、の、まあ、6月ぐらいに公開したと思うけど、せ正確には覚えてないんだけどね。うん、1997年6月ぐらい。それからずっとアポロのタロット占いというホームページを作って、今に至ってるわけだけどね。だから、今でちょうど22年、23年目に入ってんの ?22 年経って、多分23年目ぐらい<笑>、うんね、だからちょうどそれ、その直前ぐらいの、その1年ぐらい前の出来事です。で、その頃私はまだ日本にいなくて、アメリカに住んでました。まあ、アメリカに住んでたのはわずか2年間ぐらいだけど、語学留学という形でね、二年間ぐらいアメリカに行って遊んでました。<笑>遊んでたわけです、実はね。別にそんな真面目に働いてたとかそういうわけでもなく。まあ一応語学留学ということでね、学校に行くっていう名目でね、うん、学生ビザで行って二年間過ごしてきたわけだけどね、うん。まあ学校で勉強するのは別にどうでもいい話なんだよね。まあもともと英語喋れなかったから、現地で英語を勉強しながら、えー、過ごしてみようというね。まあ、当初の目的としては、もちろんね、永住したいなと。アメリカ行って、アメリカの住人になりたいなっていうつもりで行って、まあ、チャンスがあればね。まあ、一応学生ビザで行ったものの、何らかのチャンスを掴んで、そこでね、えー、ずっと暮らせたらいいなとか思ってたんだけど、まあ、結局、まあ、いろいろ考えた末ね、えー、帰国することに決めて、2年、2年でね、帰ってきました。で、帰ってきてすぐに、インターネットでね、アポロという名前で、占い師を始めることになります、うん。それ以前はアポロという名前を使ってませんでした。ね、インターネットホームページを作って初めて、アポロという名前をつく使ってね、占い師を始めたんだけど、それ以前、アメリカにいた頃、アメリカにいた頃は、まあ、最初から占い師になろうと思ってたわけじゃないんだけど、えーまあ、機会があってね、えーまあ、どういう流れか私もよく覚えてないけど、占いのお仕事を始めることになりました。えー、まあもともとそうね、まあ、それ以前は全くその占いのお仕事をやったことがなかったので、まずはやっぱり、まあ、占いのお仕事をするにはどうしたらいいかってことで、いろんな模索を始めるわけだよね。いろんな試みを始めるわけだよね。えー、占い教室に行ってみようとかね。えー、現地の占い師さんとか行って実際占ってもらおうとかね。そういうところに行って、占い師の人とか、占い教師の先生とかに聞いて、どうやったら占い師になりますかとかね。<笑>そういうことを聞いて、えーまあ実際にやってみればいいみたいなことを言われて、で始めたんだと思います、確か。だからそんなに勉強期間はなかったんだよね、現地でよね。まあ、それ以前ね、アメリカに渡る前、もっと前の話ね、それ以前は陸上自衛隊にいたんだけど、その陸上自衛隊にいる間に初めてタロットカードを手にして、えーまあ、結構長い間、タロットカードを眺める期間はありました。<笑>占いに使おうとか思ったことはほとんどなくてね。えーまあ、当時のメンタルトレーニングの道具としてタロットカードを使っていたというのはまあ最初の使い方だよね。だから自分のための、えー、セルフリーディングってわけじゃないけど、まあ、自分で自カードを見てメンタルトレーニング、ね、をやるというね。まあ、実際はタロットカードを使った瞑想をするという形で、一枚一枚カードを見ながらね、えー、カードに親しんでいくという作業を1年ぐらい、1年か2年ぐらいずーっとやってました。なので、ある意味、えー、スタート時点の、スタートしてから1年間ぐらいは、そういう形での修行の時間があったので、実は、それなりにね、ええー、まあ、タロットの修行はしていたような状態です。<笑>うん、で、まあ、阪神・淡路大震災なんかのきっかけで、実際に人を占うようになったりして、まあ、将来はこういうことをできたらいいなということも少し思うようにな,なりつつ、アメリカに行って、まあ、そういう気持ちもあったので、アメリカに行って、たらまあ何か目標を持たなきゃいけないということで、いろいろね、考えて占いし始めて、実際ね、開業というほどでもないけど、一応、アメリカの現地でね、広告を出したりして、お客さん募集してね、電話占いとか対面占い、出張占い、そういったような形で占いをやってました。まあ、ごくわずか、まあ、ほんの数回だったと思うけど、ビーチとか行ってね、サンタモニカビーチとか行って、そのビーチに座って、えー、そこで占いをやるということもやってみましたけど、まあ、さすがにちょっとね、ビーチでやってても、来るのは、現地の英語を使えるよう、英語しか喋れない人たちばっかりで、<笑>日本語が通じる人は来ないので、うんえー、まあそういう人たち占いのはちょっと大変だったかなっていうかね。まあそういうの。なのであんまり、ね、そのビーチに座って占いをするってことはやんなかったけどね。まあそれも含め、アメリカで占いをしているうちに、まあ最初はね、最初というかはまあ、まあほぼずっとだけど、あの、日本人とか日系人を対象としててやってたんだよね日本語がわかる人。ねでまあ、一応アメ,リアメリカというか英語しか喋れないような人でも、えー、依頼があれば受けてたとは思うけど。<笑>まあそんな感じでねえ。たまにさて英語で占いをするようなこともやったりなんかしてみたものの結局英語で一生懸命占おうとしたところでちゃんとした占いできないなと思ってね。うん、まあね、えー、できるだけ多くの人も、ねえー、国籍問わず誰でも彼でも占えばいいみたいな、そういうことではなくて、やっぱり、うん、ちゃんと言葉が通じる人のために占った方がいいかなっていうかね、えー、日本人として生まれて日本語ちゃんと喋れてね、うん。で、そういう自分が占う人対象とするのはやっぱり日本人のはいいかなとか思ってね、うん。わざわざ言葉の通じない人のために占う必要はないだろうと、ね。英語喋る人に占うんであれば、英語が喋れる占い師が占えばいいじゃないと。<笑>ね、適材適所,適所っていうかね、うんで。私は日本人のために占えばいいと。もう、私が一人でね、もう世界中の人を占う、まあ、わけにはいかないし、まあ、世界中の人を受け負う必要はないからね。うん、どんなに頑張ったって私は一人でね、えー、まあ、一日ね、数人ぐらいしか占えないわけだよね。うん、でね、一生のうちに占える人も限られてくるわけで。その限られた、人の中で言葉が通じない人を占うよりやっぱりちゃんと言葉が通じる人を占った方がいいと、ね。日本人のためにちゃんと誠意を尽くしてね、真面目に占った方がいいんじゃないかと。うん、まあそういう思いがあって、結局ね、えー、帰国することにしました。アメリカでやる意味がないと。<笑>アメリカでわざわざそんなことをやってる必要はないというふうに考えてまあでもいろんなことを学ぶきっかけとしてはねアメリカでの生活は全く無駄ではなくてね実際現地でいろんな人に占ってもらったりとかねいろんな経験もできたのですごくいい経験にはなったので、ね、そこで占いのお仕事を始めたっていうのは私にとってはすごく、うんまあ、いいことだったと思うんだけどまあそんな中アメリカでね、えー、何人か日本人とか日系人とか、そういうような人たちを占う中で、えー、まあ、たまたまで電話で占いの依頼してきた人、えー、まあ、その人が今回ね、23年ぶりに依頼をしてきたという、そういうことです。だからその最初、ね、アメリカにいた当時はもちろん、アポロという名前ではなくてね、別の名前を使ってたので、私がその当時の占い師と占い師であるってことは、実際私が占ったね、そのお客さんには分からないわけだよね。名前が違うから。でも、まあ、いろんなきっかけでね、まあ私のサイトにも、えー、以前はロサンゼルス占いやってましたよ、みたいなことを書いた記事が載、ね、っけてあったりするから、まあそういうところを見れば気づいたりするわけだよね。まあ何らかのきっかけで、そういうところに気がついたりして、もしかしてそうなのかなみたいな感じで。うん、で、最初そういうお問い合わせが来たわけだよね。あ、ロサンゼルスで占いやってた方ですかみたいなこと言われて、そうですよって言って返事したら、あの時一回占ってもらいました。みたいなね。そんな返事が来て。<笑>うん、で、まあその流れで占いをするようにな、ね、占いをしてみたと。そういうことです。で、まあ一つ、まあ、驚いたのは、まあその当時のね、占いのエピソード、いくつか私のホームページに掲載してあるんだけど、そこに掲載してあるエピソードの一人であったと。<笑>どのエピソードかは、まあ一応言わずにおきます。言わないけれども、その中のエピソードの一人の人であったということです。本当に一回しか占ったことはなかったんだけどね。なので、常連とかね、仲が良かったとかそういうわけでもなく、本当にもう一期一会というかね、一度しっかり占ったことがないお客さん、その人がたまたま、また二度,度目の占いを今日、昨日、おとつい、<笑>おとついだったかな、もう忘れちゃったけど、えー、相談してくれたわけです。えー、23年前だね。まあ、仮にね、当時20歳だったとしても現在243歳だよね,<笑>ね。ではいくつかは言わないでおきましょうか。まあ、当時の私が23、4歳、何歳だ ?23、4歳かな確か、えー。そうだよね、多分。それぐらいの年齢なので、まあ、そう、まあ、占いのお客さんの年齢層なんてのは決まってるわけじゃないけど、まあ、私と同じぐらいかね、ね、うん、それより上か下か、まあ、30代だとしたら、今もうすでに50歳過ぎてるってことになるよね。20歳ぐらいなら40半ばぐらいだと。うん、ね。まあ、仮にじゃあ、ね、10歳ぐらい、小学生ぐらいだったとしてね、小学生ぐらいでも30過ぎのもおじさんおばさんです。<笑>ね、時の流れってのは恐ろしいですね。えー、まあ、長いこと生きて占いをやってればそういうこともあるというね、そういうことです。うん、まあ、ね、占いの仕事結構長くやってる人も多いから、まあ、私みたいなことが起きるのは、そんなに珍しいことじゃないと思うけどね、うん。どうなんだろうね。まあ、そういうことがありましたと。そういうお話です。うん<笑>えー、まあ、じゃあ、そういう話はそれぐらいにしときましょう。ちょっと口の中やっぱ乾いてきたな。今日はちょっと喉が当たると乾くんだよね。お茶飲みますが、暑いので。<笑>うん、ほんじゃあ、まあ、ちゃんとしたお話ししようかね。というか、今日は誰も来ないね。来てるというか、一人か二人ぐらい見てるかもしれないけど。<笑>えーなんかもうライブ配信やってても人来ないね。なんだろう。もう本当なんか誰も見ていないというね。ツイッターやってもほとんど人が来ないし、フェイスブックに書いても何も、まあ、一人か二人ぐらいしかね、いいねつけてくれなかったりとか。なんか、もうなんか、ね、生きてんのに死んでるみたいな感じだよね、なんかね。<笑>私が積極的に人と関わろうとしてないからっていうのもあるけど、基本的に私は人の投稿とかにいいねをつけたりしないので<笑>、うん、なんかもうツイッターとかで、なんかね、別に無理していいねつけるっていうことをしないというか、というか友達ならするかもしれないけど、占いのお客さんに対して私そういうことをしても、っていうかしない方がいいんじゃないかと思っている、あえてやってないんだけどね。うん。占いのお客さんと慣れ慣れしくお友達みたいなお付き合いしするなんてのは、まあ、やめた方がいいというか、しない方がいいと思うしね。お客さんが私のことをね、こう、まあ、いいねとか言ってクリックしてくれるのは全然 OK だよ。ね。<笑>お客さんとかまあ、私のファンの人が、まあ、応援してくれるのはすごく嬉しいんだけど、逆に私の方から、まあそういうね、お客さんとかファンの方に、あんまり慣れ慣れしくするのはちょっと違うんじゃないかなと。もちろんね、人としてね、慣れ慣れしくっていうか、親しく接するっていうことはすごくいいことだと思うよ。ね。全然、もう全然悪いことじゃないんだけど、私の占い師という立場から言うとね、あの、慣れ慣れしくし、は、しない方がいいと思ってるんですよ、私はね。慣れ慣れしくしちゃうと、いざね、こう真面目に相談しようと思ったときに、なんかこう、相談しづらくなっちゃうと思うんだよね。うん、深刻な悩みや、なんか、あるいは、なんだろうね、うん、ちょっと人に言えないような相談事があったりしても、その人に言えないっていうのは、要は親しい人には言えないっていう意味になってくるんだよね。だから、友達には相談できない。でも、ね、そう自分の人生には関係のない赤の他人の占い師なら相談しやすいっていうのはあると思うんだよね。そういう、あくまで他人というスタンスを守ら、守った上でないと、やっぱり相談受ける立場としてはね、うん、まあ、相談する側としても相談しにくいと思うんだよね。だからまあ、職業、占い師という職業としてはやっぱり、ね、その職業の顔を守るんであれば、お客さんとかとは、慣れ慣れしく、すべきではないと思っています。なので、私も、無理にこう、ね、こう、慣れ合いのようなことはしないようにしてます。まあ、人としてね、最低限の一応コミュニケーション取りますが、うん、まあね、えー、あんまりこう、うんねえー、慣れ慣れしくしないようにすると。うん、まあ、逆に、私が誰か、こう、特定の人とね、あんまり慣れ慣れしくしてると、他の人がなんか遠慮してしまって、ね、近づきがたくなってしまったりするようなこともあるだろうしね。そこに一つのなんかこう、人、うん、コミュニティというか、なんていうかな、う、うん、えー、壁のようなものができてしまってね、外側から入りづらいようなね、うん、グループっていうか仲間意識みたいなものができちゃうと、そこに入れない人たちが出てくるわけだよね。そういうのを作りたくないなと、うんねまあ。そういうのを積極的に作ってる占い師さんももちろんいるし、そういうやり方もあるなとは思うけど、私はそういうことはし,し,しない方がいいかなと思ってるので。うんねえー、もう積極的に自分のね、こうお客さんというかファミリーのような感じでね、えーまあ面倒を見ているっていう占い師さんもいると思います。ね。まあ、ある意味人情深いというかね。まあそういうのももちろんやり方としてはありだと思うけど、私は、まあそういうやり方はしたくないので。まあ、私自身が疲れちゃうっていうのもあるしね。あのー、そういう疲れ方はしたくないんだよね。<笑>ね。まあ私が良かったとしてもなんかね、えー、なんかその、それで疲れてるっていうのは周りの人に伝わっちゃうのもやっぱ違うなと思うしね。そうするとなんかやっぱり周りの人も遠慮しちゃうし。だから私が人とこう関わって疲れるということを見せたくないというかね。<笑>なので、まあ、まあ私のやり方としてはあくまでドライというか。あんまりこう、慣れ慣れしくしないというやり方でやっておりますが、えー、まあにしても<笑>、えー、まあそのせいだと思うんだけど、えー、まあちょっと、こうなんていうかね、人がこう、とどまらないっていうか、うん、まあ川の流れに例えるならば、まあ、ね、水溜まりのようなもできないというか、どんどんどんどん流れていってしまうというか、ね。えー、人がどんどん来ても、どんどんね、えー、流れて次へ行ってしまう。まあ、それはそれでいいと思います。まあ、それ、そうやってね、こう、交通整理するようなものが私の仕事だと。<笑>ね。あなたはこっち、あなたはこっち、みたいなね。そんな交通整理をして、うまいこと人を導いた、導いて、えー、導くというかね、方向指示をして、ね、えー、行くべきとこに向かってもらうと。そういうような仕事だよね。うん私のところに来て、ずっと一緒に悩みましょうみたいな、そういうことじゃないからね。悩みましょうとか、仲良くしましょうとか。で、ずっとここにいて泊まってたら、その人はここに留まり続けたら成長できないからね。次へ向かっていくことがやっぱりその人にとっての成長でもあるし。だからまあ、留まらなくてはいい、いいと思うけど、でも私としても、まあ、ジレンマといえばジレンマなんだけど、ちょっと寂しいというかね。<笑>でもね、せっかく来ても次から次へとこうね、どんどん違うところに行ってしまうので。で、まあ誰も留まらないので気がついたら私の周りに誰もいないみたいなね。<笑>それもちょっと寂しいなと。まあハリネズミのジレンマみたいなことも言うけど。まあそれはしょうがないと、えー。なんとかしなきゃいけないと思うけどね。で、えー、ライブ配信のお客さんはそんな感じに来ておりませんが、えぇ、ー、そう通貨プレゼントのお話をちゃんとしておきましょう。ちゃんとというか今日はまあ適当に<笑>、えー、えお話し,します。もうすでにブログとかではあちこちにね、もう書けるだけ書いてるので、えー、まあ宣伝みたいなのは十分なんだけど、一応 YouTube とか Podcast ではまだあまり触れてないので、きちんとお話はする機会を作った方がいいかなと思うんだけど、えー、仮想通貨をプレゼントという企画をね、企画というかプログラムというかイベントというかキャンペーンというか何と表現したらいいのかわかんないけどそういうものを始めました。今まではそんなこと思いつきもしなかったのに突然ね、ふと思いついて<笑>、えー、思いついてすぐ始めました。なので、以前から温めていたアイディアとか企画というわけじゃなくて、本当に急に、急に思いついたものです。ならもうね、なんか気まぐれのような感じにも思われるかもしれないし、私自身も気まぐれなのかなと、ちょっと、自分でもちょっと不安になるけど、でも、思いついてすぐ始めてみました。うん、どういうことかっていうと、なんだろうね、うん、世間的に言うと一番、近い表現がネットワークビジネスっていうことだと思います。あまり聞こえのいい言い方じゃないけど、ネットワークビジネス、あるいはアフィリエイト、アフィリエイトではないんだけれ、ないとは思うけど、えー、まあそれに近いと、ね。えー、まあそのサービスを提供している側、まあお金を出す側が私だとして、えーそのビジネスの協力者というか、メンバーというかね、えー、ある人が、えー、まあ、それでね、お金を稼ごうと思ったら、まずね、私のサイトに来て、えー、来てというかね、自分のお友達に、アポロのタロット占いというね、サイトを紹介していただきます。紹介して、その、紹介したお友達が、占いの依頼をして、有料占いの依頼をしてお金を払ったら、その払った分の半分 50% の金額を、現金を紹介してくれた人にお支払いしますというプログラム。うん、ビジネスプログラムです<笑>、うん。そういう言い方してないけどね。あくまで仮想通貨プレゼントっていう企画として、キャンペーンとしてやってるんだけど、なので、紹介し、紹介してくれる人、紹介者は1円もお金を払う必要はないです。まあ、ここが世間のね、ネットワークビジネスとか、もっとひどい言い方をするとネズミ講みたいなもの。ネズミ講はどういうものかよくわかってないんだけど、<笑>ね、そういうネットワークビジネスとかそういうことをやってるような人からすると、ちょっと違うところかもしれないけど、うん、あのー、なんかネットワークビジネスって、まずは自分で商品買わなきゃいけなかったりするんだよね。何らかのね。例えば、健康食品やなんかを買って、それを売ったりなんだりなんだりするわけだよね。<笑>ちょっとそこはよくわかってないんだけど、ね、そのネットワークビジネスのね、その仕組みとかは知らないけど、たまにそういうお客さんが来て、そういう話を聞いたりして、一応説明してもらったりしてね、その時は一応、私もね、調べたりして、どういうもんなのかなと、一応勉強はするんだけど、私自身がやったことがないのよく知らないんだよね、そういうことね。えー、まあ、そうね、そういう、なんか鍋やなんかを買って、買うんだよね、多分ね、10万や20万する鍋。えー、で、それを販売すると、その、ね、半、何割かが、えー、販売した人に戻ってくるみたいな、そういう話だよね。えー、だから、買わなくていいのかな買うのかな<笑>そこのとこはよくわかんないんだけど。うん、まあ、要は、販売を仲介するようなことをするんじゃないの、うん、それネットワークビジネス、うん、仕組みとして別に、その、違法なことをやってるわけじゃないと。多分ね。うん、多分そういうことだと思うんだけど。うん、まあ、一応そういう、うん、普通の店舗でこう商品を売るのとはちょっと違うビジネスがネットワークビジネスっていうそういうもんだよね。世間的にはなんか詐欺とかそういう悪いイメージがあったりして、まあ怖がる人もいるけど、うん、別に悪いことをしてるわけじゃないっていう人も、人もいるっていうか、まあ多分悪いことをしてるわけじゃないと。そういう、あくまで、えー、ビジネスというかね、商売の一形態に過ぎないと思うんだけどね。まあそれに近いようなことを、今回私のサイトでもやりますよっていうことをやってますっていうかそういうことを思いついたっていうそういうことですただ従来のそういうものを真似てやろうと思ったわけじゃなくてなんかいろいろ考えてるうちにこういうやり方どうかこういうやり方どうかっていうなんかふわふわっとしたものを思ってるうちにふとアイディアが固まったっていうかねその結果的にそういう他にまあどういうものかって思ったら世間であるネットワークビジネスに近いのかなって思っただけなんだけどえー、まあ要は、まあ、この企画のポイントは仮想通貨ありきなんだよね。まず最初に仮想通貨があって最近ねその要は仮想通貨での支払いに対応しましたってことでやってるんだけどね対応したのはもう去年の終わりぐらい2018年の頃だと思うんだけど最初はビットコインだけでね。で、最近になって、ビットコイン以外の全部合計でね、6種類の通貨。まあ、ほとんどは、えー、暗号資産というか、ビットコインのような、ブロックチェーンを利用した仮想通貨で、一、えー、つだけ、セカンドライフで、ねえー、使われているリンデンドルっていう仮想通貨。リンンドルだけはちょっと特別なんだけどね。それ以外は普通にまあビットコインのアシュいわゆるアルトコインって呼ばれるものだけどね。そういうもので支払いできますよってことにしました。まあそういう形でね、仮想通貨での支払いを導入したことで、えー、ある種の自由というかね、えー、可能性が広がったんだよね。今までだったら、クレジットカードとか銀行振込とか、まあ、ペイパルとかね、お客さんにお占いの料金を支払ってもらう手段っていうのは、かなり制限されてたわけだけどね。現金で直接払ってもらうってことは私にはできないからね。ネットでお仕事してるだけだから、ネット専業の占い師だからね。うん。何らかの形でインターネットを介して、あるいは、まあインターネットを介さなくても銀行振込や銀行行けばいいんだけど、えー、そうやってね、お金を払ってもらう必要があると、ね。その支払いの手段って結構手間がかかるわけだよね。銀行振り込みなら、えー、オンラインバンキングを持ってない人、ネットバンクを持ってない人は、自分のねじ、えー、銀行の口座銀行、口座のある銀行の店舗まで行って、店舗とか ATM に行って、そこで、えー私の振り込み用のね、銀行の口座番号とかをメモしていってね、あるいはスマホの画面でもいいけど、えーまあ、その情報をちゃんと調べてね、持っていって、ATM とかに入力して、えー、支払わなきゃいけないわけね。その作業すごくめんどくさいと思います、えー。まあ、銀行振り込みなんて昔からよく普通に行われてる支払い方法だから、まあ、そんなにめんどくさいっていうか、まあ、それが当たり前だと思ってる人多いと思うけど、意外とまあ、めんどくさいっちゃめんどくさいんだよね。最近のお手軽な QR コード決済とかね、えー、そういうのに比べると、まあ、バーコードをスキャンするだけとかね、そういう手軽さに比べるとちょっとめんどくさかったりするわけだよね。クレジットカードでの支払いの場合も、えー、まぁ、あ、ペイパルを使ってるんだけど、その支払いの決済システムなんかも結構めんどくさかったりしてね、クレジットカードの番号を入力するとか、えー、自分の個人情報ね、電話番号とかメールアドレスとか、氏名とかね、氏名もちゃんと本名じゃないとダメだとかね、うんまあ、そういう情報を入力して送信しなければいけないと。まあ、ペイパルっていう決済システムを使ってるので、実際私のところには、個人情報が全部届くわけじゃないんだけれど、個人情報というかクレジットバンが届くとかね、そういうことは一切ないんだけどね。えーまあ、そういう意味でペイ、ペイパルを利用していることで安全性はある程度保たれてはいるものの、えー、そういう情報を送金時にねおし、料金の支払い時に入力しなきゃいけないという手間があるよね。これは結構めんどくさいと思います。ペイパルにアカウントをあらかじめ作ってる人なら、まあ、結構簡単にね、支払いができたりするんだけど、まずペイパルのアカウントを作らなきゃいけないっていうめんどくささがあるよね。ペイパルはあんまり馴染みがない人も多いと思うんだよね。うんまあ一回、二回と使ったことがある人ならいいと思うけど、例えばアマゾンとか楽天とかね、ヤフーとかで、そういうところで支払いしたいと思った時に、だいたい使えるのはクレジットカードとか銀行振り込みとか、それぐらいだよね。だけど、ペイパルでは支払いできるところはほとんどないわけだよね。ペイパルも一応支払いのシステムなので、そういう、ね、使えるところはいくつかあるけど、そんなには多くない。特に大手のね、そういうショッピングモール的なところではね。個人経営のところで使ってるところがいくつかあるみたいな、そういうところだと思うんだけど、PayPal はあんまり馴染みがなく、ないからね、使いたくない、使ったことがないっていう人がいるだろうし、結局、どれを取っても今までの支払い方法だとめんどくさかったりするんだよね。うん、で、そこに、えー、まあ仮想通貨での支払いを導入しました。で、仮想通貨の場合は、個人情報を一切入力する必要はないんだよね。で、まあ一応、銀行口座の番号みたいなもの、ね、仮想通貨のアドレスっていうものがあるんだけど、まあ、それをメモっていうか、メモするよりはコピーするしかないんだけど、コピーして、えー、まあ自分のね、えー、口座とか、ウォレットとかに貼り付けて送金するっていうような作業になるけど、あれはまは QR コードあるのに、それ QR コード読み込んでもいいけどね。うんえーまあ、多少まあ手間は、手間がないわけじゃないけど、えー、銀行とかクレジットカードにはないメリットがあるんだよね。手軽さもそうだし、えー、個人情報とかね、入力する必要がなかったりとかね、そういうのを相手に知られることもないと。クレジットカード本名を書かなきゃいけないけど、本名を書く必要はないと。ね。えー、ほぼ匿名に近い状態で送金できるので、すごく便利なわけです。で、銀行振込だとかだと、えー、送金ね、えー、1日とか2日かかったりする、するとか、手数料がね、200円とか300円とかかかったりするとか、そういうのがあるけど、仮想通貨だと、手数料はそこまでかからなかったりとかね。送金する時間もそんなにはかからないと。ただ、えー、まあ、によるので、ものに,によっては結構時間はかかったりするけどね。仮想通貨は万能ではないけれど、うん、えー、まあ、いろんな意味で、ネット上でお金を送金する手段っていうことで考えると、すごく合理的なんだよね。うんなので、まあ、仮想通貨、利用するメリット、都合があるし、逆に、受け取る方がいいんだけど、私ね、お金を受け取るのは簡単なんだけど、逆に、返金をすると、返金をするとか、今回みたいにプレゼントをするっていうことになると、えー、まあ、お客さんのね、お客さんというか、受け取る側の、えーまあ銀行口座の番号を教えてもらわなきゃいけないとか。あるいは、まあクレジットカードで送金するって難しいよね、普通はね。えーまあ、まあ、逆にこう、だから返金する手段ってのはすごく限られてくるからね、うん。なかなかできないわけだよね、私の方からね、返金ってことがね。うん、だけど、仮想通貨を使うと、うん、すごく簡単に返金することができます。返金とか送金がね。まあそういう意味でも、すごく便利なわけです。仮想通貨。私,私にとっては、えー、理想的な通貨なんだよね。だから、世間的なイメージでは、なんか仮想通貨、ビットコインとか言うと、なんか投資とかね、投機。投機っていうのは、ま、馴染みのない言葉だけど、投資っていう言葉を使ってね、まあ、それでお金儲けしようみたいなね、そういうようなイメージが強かったりすると思うけどね、で、お金儲けする人が手を出して、で、大失敗して、大損こいたと。<笑>ま、ちょっと前の話だといきなりね、億単位で稼いだっていう人の話があったりとか、逆に億単位で損をしたっていうような話があったりとか、なんかそういう謎めいた情報がこう錯綜してるというか、いろんな情報が飛び交ってて、何が本当かよくわかんないみたいな感じにもなってるけどね。でも実際にそれぐらい、とにかくその仮想通貨のね、取引で儲けばな儲け話というか儲けようっていう考え方で仮想通貨を利用している人が圧倒的に多いわけだよね。で、今現在でもやっぱり仮想通貨、もうそれにずっとこうハマってるような人たちですらで、そういうことを詳しい人たちですら、実際に支払い手段として使うっていうよりは投資目的で、ね、そういうのに手を出している人、そういうことを一生懸命やってる人って圧倒的に多いんだよね。で、世間的なイメージも,もそれで、でほぼ定着しちゃってですね。うんだから、そういう意味ではあんまりいいイメージはないと思うけれど、ね、仮想通貨って言うと儲け話なのかと、あるいは詐欺なのかと。もう詐欺も多いよね。迷惑メールっていうかスパムメールの中に、そういう仮想通貨だの、ピットコインだはね、そういうので、えなんか変な、ね、フィッシング詐欺的なものがあったりとか。そういう悪いイメージがすごく定着しちゃってるけど、まあ、私にとっては、そんな、金儲けの手段じゃなくて、単に、その、ね、商売において、商品を、の、こう、ね、支払いのために使う,う、あくまで通貨、ね、もう、現金の代わりとなるものが、仮想通貨、だと。それが私の認識なんだよね。私の認識っていうか、私はそういう意味で使いたいと思ってるだけでね。そんなに投資して儲けるほどのお金も持ってないので。<笑>まあ仮に私に100万円200万のね、その遊んでるかお金があったとしたら、まあその分は投資してちょっとね、儲けてみようかとか、そういうことを考えてもいいかもしれないけど、そんなお金は持ってないので。<笑>えー、あくまでね、占いのお客さんとのやりとりの上で、えー、送金手段、支払い手段、決済手段として考えたときに、仮想通貨最も理想的な手段なんじゃないかなと、そんなふうに思うわけです。うん、で、えー、その、まあ、そう思うんだけど、あんまりこう利用者もいないし、えー、まあ利用者別にいなくても私困るわけじゃないけど、うん、まあそういうものもありますよって興味を持ってね、それで支払って、やってみようかなとそう思ってくれる人が少しでもいてくれたらなと思ってね、まあえー、そうずっと思ってるうちに、えーまあ、そう思ってるだけだと、要は元から仮想通貨に興味があって、で普段から仮想通貨所有してますと、投資とかもやってますと、そういうような元から仮想通貨に興味のある人だけしかそういうことを。まあ、それで支払いをしてくれるっていうような人はいないんではないかなと。なんかそのように思ったので、まあそういうふうに思うしね、実際。そうだろうと思うし。だとしたら、じゃあ逆に私の方からプレゼントしちゃったらね、いいんじゃないかと。<笑>ね、プレゼントしますよって言ったら、そんなに興味のない人でも、ちょっとこうね、えー、仮想通貨に、えー、興味を持ってみようかなとかね、仮想通貨、えーを、こう、利用してみようかな、みたいなね。そういうふうに思ってもらえるかなと、うん。ね。まあ、仮想通貨を所有するために何らかのね、こう、手続きが必要だとか、えー、出費がね、必要だとか、ね、費用が必要だとか、そういうようなことだと、なかなか手を出しにくいと思うんだよね。その、お金を払ったら損しちゃったら嫌だと思うからね。らお金は1円も払わずに、ただ、仮想通貨もらえますよと。なんか、ただより高いものはないっていうね、思うかもしれないけど、別に、完全に無償で差し上げますと言ってるわけじゃなくて、ちゃんとね、えー、見返りとしての、えー、報酬なので、あくまで報酬だからね、えー、お客さん、まあ、お友達をそしょ紹介してくれたら、そのお礼に仮想通貨を差し上げますというね、そういう、あくまでちゃんとした理由のある報酬なので、怪しいもんじゃございません。<笑>なので、遠慮なくもらっていただいてね。で、実際仮想通貨というものを手にしてもらって、で、えー、まあ、その、ね、溜まった仮想通貨で占いの依頼してもらってもいいし、えー、他のところで使ってもらってもいいし、ね、それを日本円に換金してね、現金に日本円にして、えーまあ、生活の多心してもらってもいいし、まあ、使い道は自由です、えー。なので別にそういう制限は一切ないので、ね、本当にアルバイトというか、ちょっとしたお小遣い稼ぎとして、えーまあ、このプレゼントキャンペーン活用してもらったらなと思っております。まあ、そんなに難しい話ではないので、ね、なんかこう、会員登録しなきゃいけないとか、そういうことも一切ないので。一応、エントリーフォームにね、書いて、えー、エントリーしますよっていう、まあ、そういう宣言みたいなものはし,してもらわないとね、えー、有効にはならないんだけど、<笑>エントリーフォームっていうか、まあ、それがまあ、会員登録のね、登録フォームっていうわけじゃなくて、えー、まあ、こういうお友達を紹介しますよっていうお知らせだよね。それを私のところに知らせてもらって、で、一応連絡手段を書いてもらってね。えー、まあかあった時にちゃんと仮想通貨届かないとか、そういうことはないようにちゃんと連絡先だけは、ね、確認しておいてね。それで、えー、まあ、それ、その後でお客、お友達を紹介してもらって、まあ、そのね、称号ができたら、ちゃんと仮想通貨払いますと。それだけです、うんね。その後でなんかね、何か購入しなきゃいけないとか、メール、メールマガジンを購読しなきゃいけないとか、<笑>そういういろんなめんどくさいことは一切ないので、ね、会員、会員登録も必要ないですよ、ね。なので、まあ、いわゆるネットワークビジネス的な、そのね、えー、そういうルールに縛られるようなこともないので、もう自分のやりたいように、ね、自由にやってもらって構わないです。受け取ったお金の使い道も自由。ね、今、お金とかなんとかって言ってるけど、仮想通貨あくまで現金なので。なので、えー、仮想通貨プレゼントってことは言ってるけど、えー、まあ正確に言っちゃうと、現金プレゼントです、えー。現金プレゼントというか、えー<笑>えー、まあ、きちんとした報酬の発生するアルバイトです。アルバイトって言っていいのか、なんていうのか、そういうことです。そういうビジネス。ね、お仕事です。ね、お仕事だと思っていいです。在宅ワーク。在宅ってわけじゃないかもしれないけど、在宅ワークのようなものです。ね。えー、なので、もう本当に、理由はもう人それぞれ何でも構わないですよね。あんまりこう、もう人によってはね、引きこもりがちでね、そんなに外に出なくてないというか、お仕事もしてなくて、アルバイトとかもできないと。体が弱くてそ、そねあんまりこう外に出お仕事ができないと。そういう人でも、自分のお友達を紹介するだけで、まあ多少のね、生活費を稼ぐことができると。そういうふうに考えてもらってもいいです。ねえーまあ、引きこもりみたいな人でも、インターネット上でね、お友達とか何人かいたりして、そういう人に紹介できると思うしね。えー、もちろん、まあ、社交的な人であればね、友達がたくさんいると思うので、そういう人に紹介してもらえればね、ね、えー、ただ紹介するだけよりは、ね、その報酬として、いくらかでもね、もらえた方がお得だと思うので、ね、エントリーしていただければ報酬を支払いますと。エントリーがない場合はただのお友達紹介だよね。<笑>えー、終わってしまう。まあ報酬がない形での、まあ、お友達紹介になっちゃうんだけど、要はエントリーするかしないかでお金が発生するかしないかというね、そういうことです。うんえー、なのでね、まあ本当に生活に困っているような人でも、うんね、困っている人が自分の、ね、生活費をちょっとでも稼ぎたいと。ね、アルバイトしたくてもなかなかできない。そういう人でも、えーね、この仮想通貨プレゼントをアルバイトの代わりとして使ってもらっても全然構わないので、ね。そういう人にこそ、まあね、私利用してもらいたいと思うしね、うん。まあ私もそういう意味で人助けをしたいという気持ちもあるので、人助けのね、えー、一乗になればとね、そんなふうに思っております。うんもちろん、まあ、人のためっていう、そういう綺麗事だけを言ってるわけじゃなくて、私も、それによってね、お客さんが来てくれることになるので、非常に助かるわけです。まあ、一番はそれだけどね。私にとっては、まあ、広告費をかけてお客さんを募集しているというような形になっています。ね。要は広告費だよね。広告費をかけてお客さんに来てもらっていると。なので、私も、それすごく助かるわけです。お客さんが来るとね。あの仮想通貨プレゼントしてるので、その分私は損してるんじゃないかっていう思われるかもしれないけど、そんなに損してるわけじゃないんです。ただ広告費をかけてるだけでね、えー、お友達を紹介してくれることによって、ねえー、私のスケジュールが埋まることになるの、ね、で、今スケジュール空きが結構あるので<笑>、暇な時間多いので、ね、その暇な時間を少しでも埋めることができる私は、その分生活が潤うので、えー、お金を払ってるのに逆に私は、えー、生活が楽になります。楽にはならないけどね<笑>お。お仕事が増えるのでその分、まあ仕事は一生懸命しなきゃいけないので生活はその分ちょっときつくなるけどね。ただ、えー、収入は増えるので、えー、まあ普通にねお仕事をしてお金を稼いでその分、えー、収入が増えて楽になりますっていうのが私の方の立場です。で、誰も困りません。私はお仕事たくさんしたいので、え馬車馬のように働きます。<笑>お仕事をたくさんして、えー、お金たくさんもらえて、で、紹介してくれた人もお金をもらえるし、で、紹介されたお友達もね、占いができるし、ね、えー、もう誰も損はしません。で、まあ、お客さん、紹介されたお友達は、まあ、普通に一番お金払ってるから損してるかもしれないみたいな思うかもしれないけど、損はしないから。<笑>あのー、私のところに来て占う人は誰も損しません。ね。1時間で、ね。まあ、1時間普通の音声通話占いでやったら30分で2000円だから1時間で4000円だよね。1時間4000円の占いができます。で、他の占いさんのところに行ったら、1時間占ったら1万円以上かかります。それを考えたら、私のところに来て損する人は誰もいません。で、1時間4000円っていう料金は私のところで高い方です。時間無制限コースで4000円っていうのがあるから、それなら3時間でも4時間でも5時間でも、まあ5時間ぐらい話したとしても、たったの4000円です。これでも損したっていう人は誰もいないと思います、ねえー。メール占いでも1通、まあ1件で6000円です。これはまあ平、標準的かちょっと低めかどっちかかだと思うけど、まあそんなにまあ安いってイメージないかもしれないけどね。それでも私のメール占いは決して安くないです。10時間ぐらいかけて書きます。で、文章量もそんなに少なくないです。ね。3000円ぐらいの占い、メール占いやってますみたいなね。そういうこと言う人は、だいたい文字数1000文字ぐらいとかね。その程度で、えー、やってますっていう人が多かったりするけど、1000文字なんて、ほんのちょっとしか書いてないからね。私の占いは、まあ、だいたい5000文字から1万文字の占いになります。えー、まあ、6000円でやってるので、まあ、1文字1円ぐらいの、6000文字ぐらいの占いだと思ってもらってもいいけどね。えー、そう考えると、えー、決して高くはないです。内容も手抜きは一切してないので、ね、10時間ぐらいかけてじっくりと時間をかけて書くので、時給で考えたら私はメール占いが一番損してます。私にとってはメール占いが一番しんどい占いだけど、それだけ、まあ、それだけの結果を受け取る人にとっては損はしません。まあ、受け取る内容の価値をどう受け止めるかは別だけどね。<笑>やってる仕事量からすれば決して損はさせません。ね、ということで、えーね、実際占う、占う、占いの依頼をする人も決して私のところに来て損する人はありません。なんなら無料占いはありますので。<笑>ただ、無料占いでは紹介した人には報酬がいかないので、まあ、そういった報酬する、報酬というか、プレゼントが欲しい人は、まあ、エントリーしてやる人はね、えー、無料占いではない、有料占いで相談するように、お友達にね、ちゃんと説明してください。はい。まあ、そんなことをやってます。まあ、じゃあ今日は時間来たので、これぐらいにしておきましょう。えー、まあ、おいおいというか、まあ、たびたび、まあ、えーくどいほど、この話はまたね、やっていきますが、ええー、まあそういうことを始めました。まあなかなかちょっとね、理解してもらいづらいというか、変なね、こう、詐欺めいたことに勘違いされやすいので、なかなかね、えー、ちょっと、戸惑っている人もいるかもしれないけど、躊躇している人もいるかもしれないけどね、そんなに変なもんじゃないです。もう本当に、ただただ、仮想通貨はプレゼントされるだけです。<笑> 1円もお金を払う必要はないです。私のところに来てね。なので、ぜひちょっとやってみてくださいね。まだね、私のところに来て相談したことがないお友達とかいたら、まあもちろん過去に相談したことがある人でも紹介することはできます。同じ人に何度も何度もね、繰り返し紹介することは可能です。その都度エントリーしていただければね。エントリーした分だけ、ちゃんと報酬は支払うので、プレゼントしますので。なので、えー、もう本当に誰も損しません。ということで、活用してください。ではまた、さよなら。